0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa maqala rabbi syurahmi syundri wa syaitin wa rabbi syurahmi syundri wa bapak-bapak, ibu, ibu ikan sana kula hormati kutak-kutakimi pertama-tama monggo kalau kalian baca dengan Mujuy syukur Syukur datang bersani pun Allah Subhanahu Wa Taala. Khatib puasa alhamdulillah Alamin. Salawat dan salam. Muki muki kaum jutuh datang panjenengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak berkumpul bersama baginda Nabi di Firdaus terkata. Subhanallah Amin. Sebelum kita memulai. acara haji bersama pada malam hari ini kita baca materihan terlebih dahulu dengan harapan kita mendapatkan barokah dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala shaymillaillahuqul fatihah wa'alaikum warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta'awun ala al-din an nad'a alayhi wa yurqum bi alayhi wa laa dalilaa amin bismillahi arrahman arrahim alhaditsu atsamin al hadis ingkang nomor 8 Ikut nyeritakan tentang hurmatul muslimina kehormatan kemuliaan yang dimiliki oleh seorang yang muslim ya. Anibni Umar anhu an ma diriwayatkan dari Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abol umir tuh saya di perintah, kata Nabi anuqa tilam nasa untuk memerami manusia Hatta yashhadu sehingga mereka bersaksi Yang pertama Allah ilah illallah tiada Tuhan Selain Allah Wa anna muhammad rasulullahi Dan Nabi Muhammad Muhammad adalah utusan Allah
1: Yang kedua wayuki sholata
0: Menunaikan atau mendirikan sholat Wayukus zakata Kemudian menunaikan Membayar zakat <tuh> Faidah faalu kalau hal ini artinya membaca syahadat, melaksanakan sholat dan membayar zakat sudah dilaksanakan, asomu minni dima'ahum maka orang-orang tersebut sudah terjamin darahnya wa'am walu harta bendanya ilah dihakiri islami kecuali ada hak-hak islami yang harus mereka tunaikan entah terkait masalah harta benda atau terkait darah dalam tanda kurung masalah qisas had dan lain semacamnya. Jadi hadis nomor 8 ini menerangkan yang pertama niku tentang keharuman apa namanya? Maksudnya keharuman di sini kemuliaannya, kemuliaan dari pribadi muslim. Jadi redaksi hadisnya itu menjelaskan yang pertama tentang perintah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wataala kepada Nabi Muhammad untuk memerangi orang-orang sehingga yang pertama mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Di dalam keterangan yang lain hadis ini memuat salah satu perintah yang luar biasa Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara merubah keadaan situasi dan kondisi Itu hanya bisa dilakukan yang pertama oleh ulil amri Ulil amri disitu adalah orang yang memiliki kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab katakan kalau di Indonesia mungkin aparat pemerintah mulai dari mungkin Babinsa kemudian kepolisian bahkan ke satuan militer itu semuanya yang memiliki wewenang untuk merubah kondisi amar ma'ruf nahi Mungkar Adapun perintahnya perintah amar ma'ruf nahi Mungkar itu diperintahkan kepada seluruh masyarakat Islam pada umumnya. moon memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Jadi kita diperintahkan untuk tetap amar makruf, cuman nahi mungkarnya juga dengan makruf juga. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang negatif kemudian ingin kita rubah, cara merubahnya pun itu bukan dengan cara yang mungkar ya, bukan dengan cara yang negatif. Artinya Kalau kita bisa me, apa namanya, mengkondisikan hal-hal negatif Dengan tindakan misalkan It's okay, itu tidak ada masalah Tapi kalau seumpama kita melakukan Ingin merubah sesuatu yang negatif dengan tindakan Di belakangnya kok nanti terdapat hal yang lebih bahaya ya, Maka kita dianggap orang yang tidak mampu Sehingga buis kita turun sedikit dengan ucapan Dengan mengingatkan dan lain semacamnya Kalau nanti mengingatkan dan lain semacamnya dirasa Kita tidak mampu untuk melakukannya entah satu dan dua hal Ya maka yang paling bisa kita lakukan adalah al-ingkar bikolbi Kita tidak menerima keadaan yang terjadi pada seseorang tersebut Ya katakanlah kalau misalkan kita melihat sedang terjadi misalkan perjudian Atau terjadi perkelahian dan lain semacamnya Kita ingin amar ma'ruf maka caranya pun itu juga dengan ma'ruf Juga dengan cara yang baik yang teratur yang terukur dan lain semacam Jangan kalau misalkan kita melihat ada hal-hal yang baik itu melanggar norma agama Ataupun melanggar norma sosial masyarakat Lalu ujung-ujung kita langsung e, bertindak di situ Dan dampak yang lebih buruk ternyata nanti kita bisa dimasa oleh orang lain Nah itu amar ma'ruf tidak dengan cara ma'ruf Tapi amar ma'ruf dengan cara bukar Atau bisa jadi orang yang sedang kita ingatkan Baik dengan perbuatan maupun ucapan Kok menjadi bumerang terhadap kita lari dari kebenaran bahkan membenci apa yang kita katakan walaupun itu benar nah itu sebaiknya dihindari terlebih dahulu karena darul mafasid muqaddamun ala menolak mara bahaya menolak dampak negatif itu lebih didahulukan daripada mendatangkan sebuah kebaikan Jadi menolak dampak yang jauh lebih negatif itu didahulukan daripada mendapatkan sebuah kebaikan Itu makanya kata-kata e, redaksi dari hadisnya Umir tuh yang diperintah untuk merubah tatanan bahkan memerangi orang e, musyrik sampai mereka beriman Itu adalah Nabi Muhammad saja Yang lain itu sikapnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau e, mereka itu adalah memang orang yang punya wewenang aparat pemerintah dan lain semacamnya, dan itu memang tugasnya, nah, maka amar ma'ruf di situ bisa benar-benar ditegakkan. Yang kedua yang ditekankan dari hadis ini hadis nomor 8 nah, ialah yang, yang kedua al ikhtisor al nuki bishahad Jadi seseorang ketika sudah membaca dua kalimat syahadat Setelah membaca itu entah itu perbuatannya menyimpang dari agama Islam Ucapannya sudah tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam Mungkin e, perbuatannya juga di luar akhlak agama Islam Orang tersebut haram darahnya itu halal Haram darahnya untuk dialirkan maksudnya sekeji seburuk apapun seseorang kalau sudah membaca kalimat syahadat itu haram darahnya dialirkan nyawanya sangat dihargai kehidupannya sangat diapresiasi dan lain semacam ini mengingatkan uh, sebuah kisah pada waktu peperangan sahabat nabi ada yang bernama Usamah bin Zain kala itu Usamah bin Zaid sudah menghunuskan pedang terhadap musuh yang sudah terpojok Si Usamah ini ingin menebas si musuh tersebut Itu kalau salah-salah perang Uhud atau perang Badar saya lupa. Itu. Nah ujung-ujung musuh yang sudah terpojok tadi Itu lantas seketika membaca dua kalimat syahadat Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Tapi Usamah yakin bahwasanya ini sehadat politik. Dia membacanya hanya untuk menyelamatkan diri. Lalu dia menebas lehernya. Seketika itu setelah kejadian tersebut Usama lapor kepada Baginda Nabi. Apa respon Nabi Muhammad? Murka. Nabi Muhammad murka kepada Usama Apa harus kau bedah dadanya? Kau ambil jantungnya lalu kau lihat di dalam adalah fat Allah. Cukupkah syahadat yang menjadikan seseorang tersebut terjaga hidupnya Jadi saking marahnya Nabi itu tidak rela Sampai Usamah melakukan hal demikian Kalau dalam beberapa uh, redaksi yang lain memang uh, Dilihat dari situasi dan kondisi Musuh tersebut memang terpojok Karena ingin ya kalau orang sudah ingin survive Ingin bertahan karena antara hidup dan mati Tentu apapun akan dilakukan Bahkan membaca kalimat syahadat sekalipun ya, Karena si Usama ini berpikiran semacam demikian Sehingga ya ditebas saja Hal itulah pada saat tersebut e, Nabi merasa rodok Nabi merasa murka Tidak rela terhadap apa yang dilakukan Usama Sekeji apapun Misalkan dipelintir bagaimanapun kalimat syahadat Untuk tujuan apapun Kalau ada seseorang sudah melafadkannya Dia sudah muslim sama dengan kamu Hartanya, nyawanya Kemudian yang lain Itu wajib kau jaga Walaupun perilakunya Walaupun akhlaknya Walaupun kata-katanya Itu tidak mencerminkan agamanya Itu yang dimaksud dengan Kalimat-kalimat jaminan ya. Makanya kata Nabi Muhammad Sebanyak apapun dosa yang kita miliki Seluas apapun dosa yang kita Dapatkan kalau kita meninggal dalam keadaan iman Islam artinya masih berpegang tegung dengan dua kali syahadat Maka besar kemungkinan maufiroh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu akan tetap ada Kemudian yang kedua yang amat penting dari hadis ini adalah uh, tentang hukuman taroka jami'u arkanil islam Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan rukun Islam? Sebagaimana di hadis-hadis sebelumnya, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Bagaimana orang yang meninggalkannya? Ada dua hal. Orang yang meninggalkan rukun Islam karena malas itu dianggap fasik. Artinya orang yang fasik ya. Tapi orang yang meninggalkan tidak melakukan rukun Islam. dan mereka menganggap itu tidak wajib ini dinamakan kafir ini bedaan Fasek itu ya orang-orang yang mungkin Fasek itu di, di bawahnya kafir. Kalau kafir kan jelas sudah keluar dari Islam. Tapi kalau fasek itu masih Islam, tapi mungkin perilakunya itu tidak Islami. Semisal orang yang jarang sholat, orang yang masih melakukan maksiat dan lain semacamnya. Bahkan kita mungkin itu masih tergolong fasek. Wallahu alam. Akan tetapi kalau kita tidak melaksanakan salah satu rukun Islam, tapi kita meyakini itu wajib. dan kita tidak melaksanakannya karena mungkin males dan lain semacamnya itu masih ya dihubungi di fasik lah istighfar insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pokoknya jangan buat main-main aja kemudian kalau orang tersebut enggan melaksanakan sholat puasa haji zakat dan keengganannya itu disertai rasa percaya kok itu enggak wajib, kok itu sudah kafir karena dia mengingkari hal yang telah ditetapkan kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bahas kasar bahas kasarnya bahasa yang mungkin dia diakui oleh negara sebagai WNI kalau yang bersangkutan terdaftar di Dukcapil dan memiliki KTP gitu ya kan. Itu sekasar-kasarnya -se semacam itu awalannya. Kemudian Nabi Muhammad dalam hadis ini uh, menyebutkan tiga hal. Yang pertama, nggih syahadat, Yang kedua adalah zakat. Eh, sholat ya. Waktu ti, e, kata Nabi. Wa ikomatis sholat ala wajil makmurib, yaitu melaksanakan ibadah sholat dengan semua hal yang telah diperintahkan. Dan pesantren ini, Pak, oke. Kitab sholat, kitab bukitab buah kami sholat. Ini biasanya tentang kitab fikih. Niku pembahasanne paling panjang paling lama. Misalkan kitab fikih ada berjilid-jilid misalkan 16 jilid, 20 jilid niku wonten ada 4 jilid paling banyak tuh 6 jilid. 4 jilid artinya 60% dari pembahasan fikih. Itu seputar salat sedanten nih. Yang pertama adalah Kitabu Ahkami Salat. Kitab atau bab menerangkan tentang salat. Niku sing pertama sane salat, air Air terlebih dahulu nih kusing dibahas Karena untuk melakukan aktivitas sholat muslim itu diwajibkan untuk wudu wudu itu harus menggunakan air Opsi yang kedua adalah menggunakan debu Itu pun sifatnya opsional artinya ketika dalam keadaan darurat Pembahasan air sendiri itu banyak sekali belum nanti air yang kecampur ini dan lain semacamnya. Itu masuk belum masuk bab wudu nggih. Niku dereng bab wudu niku. bahas tuyo mawon niku. Dereng mantun tuyo pun mantun lagi bahas bab wudu. Bab wudu niku nggih sekitar tebalnya segini pembahasan wudhu nih, Mulai dari bagaimana menata niat, membasuh wajah hingga membasuh kedua kaki dan dilakukan secara tertib. Niku panjang banget. Maksud saya ingin cerita semacam demikian itu menegaskan bahwasanya yang pertama kali yang ingin dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu masalah salatnya Kenapa? Karena salat itu diwajibkan bagi siapapun kalau sudah akil balik sampai dimana mereka tidak punya ingatan. Artinya selama akal itu masih ada, walaupun anggota tubuh sudah tidak bisa digerakkan, sholat masih tetap diwajibkan. Bagaimana rukun sujudnya? Kalau sudah tidak bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang diwajibkan, maka laksanakan semuanya di dalam hati. Bayangkan, imajinasikan Anda sedang melaksanakan sholat, ia sujud menggunakan hati. Atau kalau kelopak matanya bisa digerakkan, gunakan kelopak mata Anda. itu saking beratnya perbuatan sholat bahkan dalam hadis ini nabi hanya menyebutkan tentang apa namanya wauki musolat wauyutuz zakat dan zakat tidak ada haji juga tidak ada puasa ramadan ini menegaskan posisi sholat di dalam agama islam itu luar biasa sekali maka bersyukurlah kepada allah subhanahu wa taala pula kalih panjenengan dipuntun-tun kalian Allah dipunggang di melaksanakan ibadah sholat langkung-langkung sakit berjamaah berjama. alhamdulillah nikmat yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala belum lagi nanti ketika sholat ketika sholat itu ada pembahasan yang luar biasa banyak, sholatnya makmum bagaimana imamnya bagaimana pakaian yang dipakai itu bagaimana Apakah sudah satrul aurat? ini ada bahasa apa namanya menghadap kiblat ini menghadap ke kiblat apa menghadap ke arah kiblat itu dua bahasa yang yang berbeda kalau menghadap kiblat berarti salat kita tidak sah karena kita menghadap tembok bukan kiblat tapi kalau menghadap ke arah kiblat nah itu baru itu madhab yang lain karena dalam bab salat sendiri perbedaan semacam itu kadang dipersoalkan. Apakah menghadap kiblat atau menghadap ke arah kiblat? Iku pun benten punah. Terus kalau dalam syafi'iyah misalkan sholatnya orang yang memegang eh, tangan istrinya atau wanita lain itu dibatalkan. Namun di madhab yang lain, Iku boten. Sholatnya syafi'iyah kalau membawa kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya itu itu tetap eh, itu membatalkan. Kalau di madhab yang lain itu tidak. Misalkan hanafiyah atau Malikiah kotoran darah, kotoran ayam, ini gue najis nih gue. Jadi nggak tentang mereka wanton telai, doroh telai nopo bawa nek nek madhab lintu Saking kompleksnya, saking banyaknya pembahasan tentang sholat, belum lagi nanti sholat jamaah, belum nanti uh, lagi nanti musafir, belum na belum lagi nanti sholat sholat istisqa sholatnya orang sakit. sampai salatnya orang dalam keadaan sakit ketika diperban bagaimana, tayang, nyema, tayang umumnya bagaimana, menghadap kiblatnya bagaimana. Ketika di rumah sakit orangnya masih sadar, kemudian seluruh tubuhnya dipasang alat-alat untuk e, keperluan medis, itu salatnya bagaimana? Itu semua kompleks sekali. Bayangkan kalau bab baik, bab haji atau bab jual beli. Ini cuma pembahasan sedikit sekadarnya saja. tapi kalau sudah bab salat itu pembahasannya panjang dan luar biasa. Itu yang pertama menegaskan bahwasanya ibadah salat itu memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan selagi akal itu masih ada. Selagi akal kita itu masih ada, ibadah salat itu tetap wajib kita laksanakan. Kemudian kata-kata Nabi illa bihaqiqah Artinya darahnya orang Islam itu haram untuk ditumpahkan Kecuali memang Bihak-bihak <tuh> ada kewajiban Contoh kisos misalkan Kalau di Indonesia mungkin kisos tidak berlaku, Tapi di kitab-kitab klasik Bab kisos, bab had itu benar-benar disampaikan dan diajarkan bagaimana Supaya kalau Intinya kalau dalam bab kisos itu Kalau anda tidak ingin Memiliki hal yang negatif Kalau Anda tidak ingin disakiti orang lain Tidak disakiti siapapun Jangan menyakiti orang Bahwa Oleh karena itu ditegakkan hukum kisos Artinya untuk menjaga hak-hak orang lain Dengan cara Kemudian yang terakhir dari hadis ini menjelaskan al-hisabul ahirati illahi azza Seperti cerita usamah di depan, kita tidak pernah tahu bahwasanya kita Islam, kita beriman, hisab kelak itu akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hakim akhir kelak di hari kiamat. Adapun sekarang ini, ketika masih di dunia, ya kita standar saja. Nah, nunaqumubid Kita menghukumi, menyatakan berpendapat sesuai dengan apa yang kita lihat. Ulo ketinggal jenengan berjamaah sedanten meriki monggoi ulogi jenengan tiang sae sedanten. Jenengan ge montan tan dan lain semacamnya. karena kulo buatan nate mirsani jenengan ngelampai perkawis awun gih jenengan munggui kulo nikuti yang say niku, niku koidat nahnu nahnu mubidawahir apa yang kita lihat yaitulah pendapat kita dibalik hati ada Allah yang akan menghakimi kelak di hari kiamat semoga kita semua selalu mendapatkan uh, limpahan rahmat maunah serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Sekian kula, kirang Kirangatbaipun kurau Tengah punten ingkang kata Ihdina syiratul mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh